0: És ott van még egy ország, ami szeretné betörni ebbe a piacra, azt úgy hívják, hogy Amerikai Egyesült Államok az Abránszár. Tehát ők azt szeretnék, ha a németek passzolják el, lehetőleg Ukrajnában vagy bárhová, a, a hartkocsit, tehát a Leopardot, és ők is vegyenek, és az összes NATO ország Abránszat. Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk!
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Mandiner nézőit és hallgatóit. Ez itt a világrend, és a vendégem pedig Kis Benedek József, korábbi katonai hírszerző egyetemi tanár, az MTA doktora. Szervusz, köszöntök és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Szervusz,
0: köszönöm szépen a meghívást.
1: Az első témánk, vagy az első kérdés, foglalkozni szeretnék, az nem más, mint az aktuális lágertéma, a Leopard kettes es Miért érdekes ez? Mit tud ez? Hát miért, miért ez a óriási írvelés körülött? Be?
0: Hát először is a Leopard harckocsi... Nagyon sok országban van rendszeresítve, nem csak Európában, és alapvetően pedig a bundeswehr a legfontosabb harckocsi típusa, különböző generációkban létezik, Leopard egy-kettő és a kettőnek van legalább hat változata, nem nyolc, amiket hát igyekeznek eladni, illetve hát a bundeswehr nagyon fontos szerepet játszik, mint De a báncéros elők legfontosabb. Is, is, mind is. a kettőt, mind a kettőt. A Rheinmetall egyébként a fő gyártója ennek, de azt mindenképpen meg kell jegyezni, hogy a világ legkorszerűbb harckocsai közé tartozik a leopárd. Tehát nem véletlen, hogy például Magyarország is onnan vásárolt, és ezt a típust vásárolta. Na most az igazság az, hogy a nato belül is szeretnének egy egységes harckocsit rendszeresíteni, tehát egyfajtát. De viták vannak, tehát nem uh-huh. tudnak megegyezni. A francia azt mondja, hogy a legjobb harckocs a lökker. Hát ugye szoktunk mondani olyasmit, hogy minden szigány a saját lovát dicséri. Nyilván ők is nem rossz. Tehát ezek körülbelül egy generációhoz tartozók, aztán valami, van, amely kevesebbet fogyaszt üzemanyagból, uh-huh. van, aminél más a löveg, más elektronika van benne, tehát azért eltérés van. Tehát a szempontok még nem jöttek elő. Környezetvédelmi szempontok nagyon, meg... nagyon számítanak a környezetvédelmi, és ne hasonlítsuk össze a T72-vel, ahol mondjuk a füst, a fogyasztás vagy káros fejlődés Hát igen. Ott 100 kilométer, az, az ugye mondjuk 100 liter egy, egy T72-nél, ezeknél pedig olyan négy liter, azért nagy különbség van a motorokba, és hát azt is látni kell, hogy a, franc, a franciák ugye a lökerk, a britek a Challengert t részesítik előnybe, és ott van még egy ország, ami szeretne betörni ebbe a piacra, azt úgy hívják, hogy Amerika Egyesült Államok az Abránszár. Tehát ők azt szeretnék, ha a németek passzolják el lehetőleg Ukrajnában, vagy bárhová uh-huh. a, a harckocsit, tehát a Leopardot, és ők is vegyenek, és az összes NATO ország Abránszat vegyen. Na, most ez egyelőre nem működik, tehát ez egy bajkos inger az amerikaiak részéről. Egyébként kiváló harckocsi, tehát semmi probléma nincs azzal. És hát egyelőre itt folynak már évek óta a viták. A németek kötik az ebeket a azt mondják, hogy ők maradnak a leopárdnál, hát sokat fejlesztettek rajta. És hát tulajdonképpen most miért, miért került ez napi ez az egész téma? Mindenki ismeri a leopárdot, tehát tudjuk azt, hogy egy kiváló harckocsi, és hát eleve a felépítése is nagyon jó. Hát amit a mai, technológiával elő lehet állítani, azt a németek megcsinálták, és ebben benne van a motoron kívül ugye természetesen az, hogy milyen a tűzvezető rendszer, milyen az optikája, most a tűzvezető rendszerükkel olyan 5 kilométerig el lehet nagyon szépen dolgozni, egy T-72-vel mondjuk jóha 2500 méterig, tehát itt azért vannak némi minőségbeli eltérések, de hát sajnos az igazság, hogy itt most az orosz-ukran fronton történik egy átállás, pedig a korábbi módszereket illetően és eszközöket illetően hát elképzelhető, hogy átérnek a páncíros csatákra, ehhez kell harckocsi, kell páncírozat szállító harciármű, és ugye elég sokat beszélnek arról, hogy az oroszok próbálnak most egy kicsit intenzívebben támadni, és az intenzívebb támadásban benne van az, és ezt Putyin kiadta ezt az utasítást, hogy kérem március végéig a szel kell foglalni. Hát most hmm. ehhez nagyon fel kell kötni nekik a fehér neműt, mert a helyzet az, hogy tavaly óta most már Ugye egy éve tart a háború, éppen most van az évfordulója. E, hát tulajdonképpen még a Dombasz nem sikerült elfoglalni. Tavaly talán pont mondta egy másik beszélgetésünk
1: alkalmával, hogy az a háború az kicsit ilyen leselejtezős háború is, hogy a régi eszközöket megpróbáljuk kipörgetni, és hogy e, akkor ezek szinte a Vége Régi van. eszközök?
0: Vége van ezeknek az új Így van, így van. Tehát most jönnek az újak, mert azokat, amiket a keleti a európai országok hadrendben tartottak, azokat most már eladták Ukrajnának vagy meg is vagy ö, már nem használhatók különböző okok miatt, és hát itt ö, minőségi különbség is van, tehát arra kell ügyelni, hogy olyan harckocsikat ö, tudjanak adni az ukránoknak, amely nem csak felveszi a versenyt az orosz harckocsikkal, hanem magasabb szintet is képvisel. Ez egy hát versenyelőny. Ebbe, ebbe egy előny igen. Hát az oroszoknál nem sok van, talán a T-90-es tudnám mondani, ami úgy hasonlít, uh-huh. de a Leupárd azért fölé megy, tehát a Leopárd az, az jobb. Hát csak, hogy mondjak, valamit, hogy hogy mi a jellemző. Egy harcukot csinál, ugye nagyon fontos kérdés az, hogy hogyan tud tüzelni. Meg kell állni hozzá, vagy menetből tud tüzelni. A leopárd menetből tud tüzelni. Ez az egyik dolog. A másik dolog, a gágyából a lényeg, is, ne,
1: nehezebben lövik ki, miközben meglő már a cél.
0: Is, a cél is mozog, tehát mozgásból mozgó célra. Ezt nem minden harckocsit tudja hmm. megcsinálni. Aztán ezen kívül olyan, ami ferdén megy, tehát szögbe érkezik, azt is meg tudják csinálni. Tehát hmm. itt azért nagyon komoly irányítás technikának, illetve stabilizátornak, irányzékoknak, stb.nek kell lenni, ami hát legalább nem megvan, azt meg kell jegyezni. Na most, hogyha itt átállnak, a páncíros ütközetekre, akkor nyilvánvaló hogy a gyalogosoknak is kell valami, és ez micsoda a szállító harci jármű? Na ehhez a németek ugye adnak Mardert, az amerikaiak predlitát, itt sok olyan eszköz van, adják. amit nem. könnyebben adják, persze. Hát itt van sok ok, hogy miért jó, és miért nem jó, és miért kell adni, miért nem kell adni. Ebben van politika, van logisztika, nagyon fontos kérdés a logisztika, és hát természetesen az, hogy mennyi van raktál. Áron. Hát a rájön, az ilyen... olyan 150-200 darab van. Nem sok. De hát nem sok, de mihez képes. Nem, hát, hogyha adnak még a hollandok is, adnak még a, a svédek is. tehát a a Számos odaadják. ország kopásból felajánlották. Tehát itt tulajdonképpen egy e, gépesített dondárt teljes nyugati felszereléssel fel tudnak állítani az ukránok, és hát ehhez nyilván egy, egy dondárba kell e, gépesített zászlóaj, és kell harckocsik. De aki legalább egy, két egy vagy két.
1: Aki 72-esből lát ebbe, azért az nem ugyanaz a kezelés. Nem ugyanaz
0: a kezelés, teljesen más a kezelés. Meg kell tanulni? Hát a, a, igen, meg kell tanulni. Na most az a helyzet, hogy a, a kiképzés az már folyik elég régóta. Tehát nem véletlen, nem. hogy ezt most bedobták, és ezzel foglalkoznak már. Tehát Lengyelországban is képezik ki a, a Leopard harckocsi kezelésére. Hát akik harckocsi zobót, annak nem mondom azt, hogy nem kell megtanulni, meg kell tanulni, más a vezetési rendszeret, más kell. Kép- irányítani egy finom, hát autó mind a kettő. Uh-huh. Azt, azt mondom, hogy, hogy Zsiguli, uh-huh. mondjuk egy 1500-ös Lada, uh-huh. modern nem nevezve, vagy egy Mercedes, mind a kettő autós. Mind a kettő el lehet jutni oda, éppen akarok, csak ki kell próbálni, hogy melyiket milyen vezetni, és milyen benne ülni. Nem akarok nagy dolgot mondani, de mondjuk például nem mindegy az, hogy van-e benne fűtés, vagy hűtés. Hát a leopárban beállítják, hogy 22 fok, akkor az 22 fok. Mm. A, a, a orosz harckocsiknál nincs ilyen probléma, mert ott nincs hűtés, meg nincs hűtés. Tehát ott és nagyon hideg tud lenni télen, tehát azért nem egy... Az embereknek a védelme egy nagyon lényeges dolog a mai technikai eszközöknél, és hát az amerikaiak is, meg a franciák és a németek is nagy gondot fordítanak arra, hogy a benne ülő ember védelme legyen biztosítva. Tehát, hogyha mondjuk egy, egy harckocsináló a töltőkezelő alatt van mondjuk a lőszeres tároló részleg, akkor nem biztos, hogy egy találat esetén meg tudja úszni az egész dolgot. Tehát itt azért vannak olyan felépítésbeli problémák, amiket tehát nyilván a gyárak figyelembe vesznek és állandóan korszerűsítenek. Na most, hogyha visszatérünk arra, hogy mire akarják használni, tehát hogyha mondjuk felállítanak egy gépesített dandárt, vagy azt mondják, hogy zászlója, harccsoportokat hozunk létre, az, az olyan 1200 fő, akkor abból nyilvánvalóan vannak is, uh-huh. És hát, hogyha, hogyha egy harccsoportról van szó, akkor elég oda egy század. Egy században e, a harckocsik közül 12-t szoktak használni, egy zászlójánál 44 van a nyugati elvek szerint, e, és hát van 44 már kiön bőven, tehát most már egy dandát tudunk csinálni, ő többet is tudunk csinálni. A többi meg már politikai kérdés. Én úgy gondolom, hogy a németek ebbe a játékba bele fognak menni, és ők fogják adni. Hát vannak ezek uh-huh. a pártok közötti belviták Németországba, amit nyilvánvaló nem könnyű kezelni, De azért próbálják kezelni, illetve hát érkeznek a különböző kérések, nem csak a, a ukránok részéről, hanem a szövetségesek is meg. Tessék már, a követelésnek is lehet nevezni, igen, akár az ukránok is, meg a lengyelek is. Sőt, a lengyelek kielentették, hogy a németek nem adják meg a reexport engedélyt, hogy továbbatassák, akkor ők anélkül is tovább fogják adni. Hát, meg lehet csinálni, csak hát nem tartják be a
1: szigorú szabályokhoz van kötve, hogy Nagyon szabályok megvesznek, ahol meg. ilyen harcot, és nem lehet. Lehet csak úgy, nem tudom feltenni a lengyel használt autópont ra
0: <gül> Nem így működik, hanem ehhez a gyártóország engedélye kell. Ez benne van a szerződésben. Uh-huh. Tehát a szerződésben ezt most már nyilván beveszik ezeket a dolgokat, tehát ahhoz kell az engedély. Vagy mit tudom én, valamelyik e, német e, eszközre felszerelnek, mondjuk a Marderre például, ami nagyon fontos, hogy felszerelnek Örlikon a Svájci gyárnak a, a pánciltőrű lövegét például, vagy a uh-huh. rakétáját akkor ebben az esetben nyilvánvaló, hogy kell egy árnak az engedélye. Na most Svájc semmeges ország, nem biztos, hogy megadja, aztán felett ugye ez üzlet, van az a pénz, ami megadják. Szóval uh-huh. itt azért politika is van, meg természetesen üzlet is. És hát ezen kívül ugye a páncélószájtói műveket rendszeresítik, és a páncélószájtói harcszálműveknél lehet látni, hogy nagyon komoly páncéltű rakétákkal van ellátva. Uh-huh akár a német, akár a, a briteket nézzük, és hát ezek a páncéltörő rakéták, ezek azt jelenti, hogy olyan három-négy kilométer harckocsikat Tehát nem feltétlen kell a harckocsi, hogyha nekem van olyan uh-huh. páncertörő harcélművem, amivel ki tudom lőni a harckocsit, akkor nagy-nagy szerencsém van. Igen. És manapság hát ma már úgy divat van, más van, ma már ugye drónokat használják, akár a harckocsik megsemmisítésére is, na most a drónokat pedig ugye felőről szokták alkalmaz Fölőről fölülről támadják a harckocsit, fölülleg a a páncél. Na most azt, azt elég gyorsan át tudják törni. Tehát tulajdonképpen a drónok, amelynek az előállítási költsége az nem olyan borzasztóan magas, azt jelenti, hogy jól fel tudják használni a harckocsik ellen. A harckocsinak pedig a gyártási költségát nem olcsú, meg az ideje Tehát azért egy harckocsit felépíteni, fölszerelni, kész állapotba hozni, az az időbe tart. Mondod, hogy
1: tankcsatákra helyeződhet a hangsúly innentől kezdve, akkor ez olyan lesz, mint a második világháború, akár az ellalmány, vagy pedig a Kurszki ütközet, vagy akár egyébként a Debrecen melletti A helyzet csator, az, vagy... hogy
0: reméljük, hogy ekkora nagy páncélos csatákra nem kerül sor, de azt azért látni kell, és az, az most már tény, most mindenki, mindenki tudja, hogy a Donbassban az ukránok védelmi vonalakat hoztak létre. Ezek a védelmi vonalak az három-négy lépcsőből áll, és ugye, hogyha elfoglalták az elsőt, akkor jön a következő, stb. stb. Ami azt jelenti hogy nagyon nagy a emberigény, ez az egyik uh-huh. dolog, másrészt fegyver és lőszerigény. Na most, hogyha itt a támadó felett nézzük, hát az oroszoknak azért eszközük eszközök van bőségesen, harckücsiuk is van, tehát nem a nagyon nem. nagy problémát. És igen, igen, amit mondtál a nagyon fontos emberük, tehát most már azt látjuk, hogy igen nagy problémák vannak az ukrán oldalon az emberekkel. Látjuk ezeket az új fajta sorozásokat, amit én nem nagyon nevezné sorozásnak, ez Mondom, már hogy A
1: magyarokat érinti a magyar kisebbséget az úgynevezett 108 as Dandárnak a Sorozása vagy önnek nevezze? Hát ezt? Én,
0: én a sorozásnak nem nevezem, mert erőszakkal történő be, bevonultatás. Most a sorozással, ugye, amikor behívják az embereket, van összeírás, van sorozás, egyik országban így van, másik országban úgy van, de hát megállapítják azt, hogy az illető katonai szolgálatra alkalmazott, és beteszik a dossziéba, és le van rakva a kiegészítő parancsnokságon. Normálisan ez így működik, és akkor tudják, hogy ki az, akit ki lehet eh, eset, adott esetben ki lehet értesíteni, és be lehet hívni, hogy X időpontba X-re menjen egy gyűjtőhelyre, ott megkapja a ruházatát, uh-huh. fegyverét, stb. stb. Na most az, hogy a, a rendőrség, illetve a katonai rendőrség Ukrajnába megy az utcán, és elkap embereket, és nem azt kérdezik, hogy be van-e sorozva, hanem ide bevisz a kocsiba, már viszünk is a gyűjtőhelyre, és mehetsz a frontra. Hát ez, mondjuk én ezt nem nagyon nevezném sorozásnak. Ez egy, ez egy kényszerítő eszköz, tudjuk, hogy nyilván háborúban nem kérdezik meg, hogy akarsz-e menni, mert bevonulási kötelezettsége van, de az, hogy összefogzassák az embereket, és így viszik, ez azt jelenti, hogy nagyon súlyos problémák vannak a humán erőforrás utánpotlása szempontjából. Tehát itt, hogy most melyik megyéből mennyi embert visznek, és mennyi ezek között a külföldi, a nemzetiségi, azt azért meg kellene vizsgálni, mondjuk, hogy, hogy hogyan néz ki ez X meg Y megyébe, és utána lehet erővélem, Mondani, de amit Kárpát lehet látni, meg elég sok felvétel volt, ez azért nagyon durva dolog. Tehát ez, ez, ez nem szokás a nemzetközi életben, ami azt mutatja, hogy tényleg súlyos problémák vannak. A következő pedig az, hogy ugye, ha kárpátal ukrajna területeket nézzük, akkor korábban azért nem sok áldozat volt. Tehát azt láttuk, hogy most temetés, ötödik, 6., hetedik most már nem számolják. Tehát hmm. számolata jönnek. Tehát ennek nagyon sok egyéb vonzata van, amiről még Magyarországon nem sokat beszélnek. Tehát itt van arról, Arról is szó, vagy lehet arról is szó, hogy egy generáció el fog tűnni. Az a generáció, a két férfiak, akik bevisznek a hadseregbe. Illetve most már vannak olyan utasítások, és hogy nőket is behívnak, mert például egészségügyi szolgálatra azért a nőkre is szükség van, vagy egyéb területeken, technikai területeken, logisztika, különböző ágában tudják használni. De most egy elsősorban a harcoló emberekről van szó. Ez a generációval két dolog történik, az egyik ki fog halni, ha háború el, meghal, A másik dolog az, hogy jön egy menekülés, onnan mennek valahová. Hogy hogy, milyen módon az egyéni felkészülés kérdése, de számítani kell arra, hogy egyre több ember fogja a és megy el Ukrajnából, mert nem akar katonálni, mert tudja azt, hogyha elviszik a Donbassba, Luanzba, ahol Hát bizony kemény csaták vannak. Hát nem azt mondom, hogy páncíros csaták összeütköznek, de hát ez, ez is, ez is előfordult. Hmm. Lehet látni, és hogy itt az erőnyök nagyon Nem
1: páncírosok bültetik be őket, hanem gondolom gyalogságnak használják, és azért a Kinek nyugságy szépsége, hogy megkérdezül,
0: hogy mi voltál valamikor? Uh-huh. Ugye, hát, hogyha a tűzér volt, akkor nyilván, hogy a uh-huh. tüzér alat vagy egységekhez viszik őket, ha lövész, akkor a lövés, stb. A többi, stb. A többi, a többi. Tehát itt tulajdonképpen figyelembe veszik azt, hogy hol uh, szolgált. De hát lehet hallani olyan híreket is, hogy akik alkalmatlanok katonai szolgálatra, azt is viszik. Tehát itt nagyon-nagyon súlyos problémák vannak. És ezt lehet látni a másik oldalon is, tehát az uh-huh. oroszoknál is. Tehát az igazi, most csúnyát mondok, az igazi ukránokat, az eredeti lehetőleg kíméljük. Az oroszoknál az eredeti oroszokat kíméljük, jön a Wagner csoport, jönnek a zsoldosok, jönnek olyan emberek, akik nem feltétlenül kötődnek oroszországhoz, nem orosz nemzetiségűek. Az oroszokat kíméljük. Hát, sajnos ez a politikának a része. És hát az, de a Wagner csoport neki, nemhogy? A Wagner csoport, hát így, különböző dolgokat vagy... mondanak, hogy a Wagner csoport, tehát a Wagner csoport hadseregből, meg a rendőrségből kivált embereknek a társasága, vagy nem kivált, hanem kiszervezték őket, és ott vannak. Tehát ez, ez mindenképpen kormány alatt van, de ezt nem szokták hangsúlyozni. Tehát uh-huh. ez egy magánhadsereg, uh-huh. mint ami máshol is van. Hát Amerikában is van ilyen, meg másországban is van ilyen magánhadsereg de hát itt van egy vita a, a regulális haderő, illetve az úgynevezett zsoldosokból álló haderő között, tehát a Wagner csoportra gondolok, és hát ebben az esetben mindenképpen figyelembe kell venni azt, hogy a Wagner csoportnál is vannak azért olyan, olyan emberek, akik hát nem a hadseregből vagy a rendőrségtől jöttek, hanem börtönbe voltak, nem súlyos, nagyon súlyos bunycseregményt követtek el, és felajánlják nekik, hogy öreg helyzet az, hogyha bevonulsz és harcolsz, akkor mentesülsz a büntetés alól. Na most erre sok ember azt mondja, hogy hát inkább emléksz a harconi. vagy ha itt alaszkodhat, vagy pedig uh, nem mondanám, összerakják, mert, és... nem, összerakják, inkább összerakott elitnek nem nevezném, de elég egyetlenek. tehát ami a, a felépítésüket. Tehát nem, nem vonatkozik rájuk az a szabály, ami a reguláris hadserege vonatkozik. Bár már itt is olyasmit lehet látni, hogy a reguláris hadsereg a is, is olyat csinál, igen, 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 itt is. Most már a reguláris hadsereg is lehet találkozni olyasmi, valami azért nem felem meg a GENF-egyezményeknek, hogy finom és udvarias legyek, de hát sajnos arról van szó, hogy itt nagyon kemény háború van. És ahogy telik az idő, nem hogy enyhülne a módszer, illetve a helyzet, hanem inkább eszkalációról beszélünk. Tehát ugye először csak a tüzéséget használták, aztán most már jönnek majd a páncélos erők, jönnek nem zárhatók ki, a légi részéről is kapnak, már szó volt arról, hogy kapnak néhány nyugati e, repülőgépet, és hát tulajdonképpen egy teljes összefegyenői hadműveletről beszélünk, szárazféderű légi erő haditengerészet, és hát mind a két oldalon ennek jeleit lehet tapasztalni, bár mondjuk az ukránoknál meg kell jegyezni, hogy nekik a haditengerészetük nem valami jó. Mm. De... Viszont a haditengerészeti eszközökkel szembeni ellenállásuk az ukránoknak jó, mert arra viszont fölkészültek, hogy a, a Fekete-tenger vidékét az azért védjék is. Hát lehetett látni, hogy a oroszoknak az áztusajóját, a Moszkvát kilőtték, tehát itt azért az ujjás az, 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 az ukrányjátmányú fegyverre. Ami azt jelenti, hogy azért, azért fel
1: vannak készülve. Visszatérve a egy csoportra. Ugye arról beszélünk, hogy akkor ez nem egy elitalakulat, ők valóban ennyire hatékonyak, mint amennyire a hírekből sokszor érezzük, vagy bizonyos hírekből érezzük, vagy inkább ez egy ilyen kommunikáció, ami fel van építve, hogy a Wagner csoport, és hogy ők egy ilyen, hát ilyen megfélemlítő erőt akarnak velük kapcsolatban így felépíteni kommunikációsan. Azt
0: mondom, hogy is-is. is Tehát kommunikáció is benne van, és azért ne felejtsük el, hogy a Wagner csoport nem csak Ukrajnában van. Ott vannak uh-huh. a közelkeleten, keleten ott voltak Szériában, ott vannak Líbiában, ott vannak Maliba. Tehát, hogyha az orosz érdekeket érvényesíteni kell, akkor ezeket bedobják. Tehát nyilvánvaló, uh-huh. hogy ők egy olyan célt tűztek ki maguk elé, hogy mindenképpen megfelelnek a kormányzat elvárásának és hát abból elég sok minden belefér, és kapnak is támogatást, kapnak is hozzá megfelelő pénzt. Aztán ugye tudjuk azt, hogy ott azért vannak olyan külföldi harcosok, csecsenek, akiknek azért a háborús tapasztalataik igencsak magas szintűek. Nem feltétlen arról híresek, hogy finom, udvarias módon bánnának az ellenféllel. Most megint próbáltam nagyon diszkréten kifejezni magamat. Tehát itt azért lehet látni, hogy itt nagyon komoly felkészülésbeli előnye van a Wagner csoportnak, megkapják azt a támogatást, amire szükség van. Tehát, ha megvan pénzparipa fegyver, ugye azt szoktuk mondani, ha megvan, akkor az működik. És akkor még ezzel ők mindig kíműjjük az ukrá haderőt,
1: az orosz haderőt. És ezt ők miért kapják meg, és az orosz haderő meg hírek alapján miért nem kapja meg?
0: A Wagner csoportban nem csak oroszok vannak, tehát több-több egyéb, amit annyira nem szoktak, nem is hangsúlyozzák ezt, nem uh-huh. is kimélik annyira őket. A hadalitot hagyjuk meg, illetve azt is, is alkalmazzák, és a kettő között van egy, egy bizonyos versenyszellem. Uh-huh. Ki a jobb, ki a, ki a keményebb, ki a határozottabb, és hát a is ismert, hogy Putinnak jó Ez egy politikai Igen, ez is benne van. Így van. Így van. És hát tulajdonképpen e, a módszereket illetően nem nagyon válogatnak. Hm. Úgyhogy e, elég aktívan használják őket. A haderőnél e, egyelőre elég sok olyan van, amely orosz nemzetiségekből tődik össze, és ezekkel óvatosan válnak tartalékolják, nem akarok előre nézni a dolgokba, de hát nyilván egy orosz állami vezetésnek föl kell lenni készülve arra, hogy mi történik akkor, ha összecsapás van mondjuk a NATO országokkal mondjuk ennek a valószínűsége rendkívül kicsi, mert a különbség nyilvánvalóan hatalmas. hatalmas. De számolnak vele, így van, ez, 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 ez jó, hogy mondtad, mert számolnak azzal és számolni kell azzal, hogy ha erre sor kerülne, akkor nekünk legyen emberünk, legyen szervezetünk, legyen fegyverünk és legyen lőszerünk. És a NATO számol azzal, hogy összecsapás
1: alakulhat ki Oroszországgal?
0: Naivitás lenne feltételezni azt, hogy nem, hát nyilvánvalóan NATO-ban is vannak uh, különböző tervek, de tudjuk azt, hogy a NATO az szervezet. Igen, ám a védelem, még az életben nem nyertek háborút. Tehát, hogyha csak védekezek, akkor, akkor abból nem sok minden. Le. Tehát föl kell készülni arra, hogyha véletlenül összecsapásra kerül sor, amelyek mondom, hogy nem tulajdonítok az erőviszonyokból adódóan nagy jelentőséget, de egy hadsereg felkészítése során sok mindenre gondolni kell. Az úgynevezett worst-case szenáriót is uh-huh. alkalmazni kell, és erre föl kell készülni, hát erre készülnük is. Na, hát ott lehet látni, hogy ugye mekkora ráncsoportosítás történt, mekkora gyakorlat van, hogyan néz ki most a a kelet-európai országokban a, a katonai alkulatoknak a megerősítése, új fegyverek telepítése keletre, ami így szépen hangzik, ahogy egymás között beszélgünk, de úgy, úgy egyébként pedig hát az eszkaláció irányában mutat. akár akárhogy is nézzük. Tehát ebből adódóan azért föl kell arra készülni, hogy esetleg oroszok részéről valami támadás lehet. Hát nem véletlen van az például, hmm. hogy az amerikaiaknak korábban azért nem volt jót az, hogy az Adriai-tengerre repülőgép vagy hozzanak. Most ott van és hogyha véletlenül van valami, akkor azon van olyan 80-90 darab csapásmire repülőgép. Hmm. Tehát pillanatok alatt be tudnak lépni, és ezt nem nagyon szokták hangsúlyozni, de hát amikor az orosz vezetés egyes személyei részéről elhangzik az, hogy az atomfegyvert, uh-huh. ha szükséges, akkor mi alkalmazzuk, a másik oldal nem mondják, de ott is ott van. Tehát itt, azért, itt azért, azért... Ezek nyugtos meg, hogy nem komolyan vehető nyilatkozatok. Én nem mondom most már azt, hogy nem, nem komolyan vehető. Nem, nem. Nyilvánvaló, hogy nem, nem kell attól tartani, hogy most atomeszközöket alkalmaznak, de a lehetőség ha van, akkor alkalmazhatják. Tehát, mint ha szokták mondani, a színpadon, uh-huh. úgy, hogyha van egy, van egy fegyver, akkor az valahol a, a valamik részbe elsül a színdarabban. Itt is ez van. Tehát van. Reméljük, hogy nem kerül. Tehát a józan emberi é. És észre alap, alapozva és appellálva, én úgy gondolom, hogy erre nem kerül sor, mert saját maga ellen van. Tehát 45 óta azért nem volt atomeszköz alkalmazása, legalábbis háborús körülmények között. Tehát igen, mert ez nem az, nem az nem válogat a civilek meg a között, hanem az mindent visz. Meg a terület, a terület olyan maradt. Tehát itt azért, tehát azért és a Oroszországot vissz... vissz... is érint. Ezért, ez ezért én tehát, én mondom, legyen. hogy ez inkább, inkább a fenyegetés uh-huh. kategóriába tartozik, de mivel van, nem lehet azt mondani, hogy ezzel nem kell számolni. Tehát egy normális katonai tervező, egy hadműveleti csoportfőnökség, nevezzük úgy, hogy akarjuk, és szintén teljesen mindent a nato van atomtervező csoportja, ezekkel a lehetőségekkel számol.
1: Akkor ez az abszolút vörské szenárió.
0: Szerintem igen. Tehát az oroszoknál is. Tehát ha megnézzük az orosz stratégiát, akkor benne van, hogy ha Oroszországot végveszély fenyegeti, uh-huh. akkor bevetik az atomeszköz. Ez le van írva, tehát ez nem, nem kitalálás. És is le, az nem az az le van írva, van írva. Hogy mit jelent a végveszély? Az nincs leírva. Na, hát ugye ez az. ez az. Hát végveszély, hát amikor, amikor Oroszországot úgy megtámadják, hogy más nem tud csinálni. Ezért ígérték meg az Ukrának, hogy a leopárdokat nem fogják orosz területen használni. Erre nem kötnék nagy fogadást. Erre nem kötnék nagy fogadást, hogy nem fogják. Nem orosz területen, orosz terület ellen. Uh-huh. Ukrajna területén. Azt nem tudom hát nem elképzelni. nem mennek át csak átlőre. Jelenleg, jelenleg ezekben nem tudom elképzelni, hogy az ukrán hadsereg áttámadjon Oroszország területére. Mert ott kezdve Oroszország területét tényleg komoly fenyegetés érheti. Azért Tehát volt itt egy erre... két ilyen. Uh... Átlővés, meg volt. ilyen bizonytalan támadás, Különleges hogy Nem csoportok lehet vannak, tudni mi történt? Pontosan, hogy felrobbant egy fegyver raftár, meg
1: reptér, meg stb.
0: Hát az lehet különleges erőke végre lehet, lehetnek azok oroszok, akiket ugye megfizetnek előképpen. Tehát, uh-huh. sokféle lehetőség van, de a helyzet az, hogy ez nagyon durva dolog lenne, hogy Ukrajna átmenne katonai erővel uh, Oroszország területén, mert ők ez orosz narratív az kicsit más lenne. Uh-huh. Megtámadtak bennünket. Na most, hogyha nekem vannak olyan eszközök, Amivel át tudok lőni, már pedig, ugye, hát a HIM-aszoktól kezdve még egyéb eszközök is vannak, és arról ne is beszéljünk, hogy a jön a erő, hát akkor az érdekes dolgok lesznek. Tehát nem véletlen, hogy ezek, ez az eszkaláció az szinte hónapról hónapra intenzívebbé válik. Tehát nem véletlenül alkalmazzák ezeket az eszközöket, ugye, most már ott lesznek a harckocsik, ott lesznek a harc harcneművek, és ez harckocsik eddig is voltak, hát az oroszok azok, azok, azok nyilván felhasználásra került és a BTR-ek is. De ha már a BTR-t mondtam, akkor az hogy a BNP-t hát meglehetősen gyengébb minőségűek, ami a páncélvédettséget életi mint a nyugatiak. Ja. Tehát, hogyha kapnak mondjuk egy Mardert, Azért az elég komoly védelmet jelent, hogy a logos erők részére, tehát nem lesz nem. akkor a veszteség. Most viszont óriási veszteség, tehát látjuk dumbaszba hát szóval, ami most történik, az már az ember neked kicsit kiüti a biztosítékot, még a halatakat sem temetik el. Tehát normális nem. háborúban azért szokott olyan lenni, bocs, álljunk meg, tűszünet. Besz, igen. Tűszünet. Temessük Temessük el a halottakat. Na most bocsánatot kérek. Ez mondjuk Kárpát-Ukranán nem történik, meg amint a felvételeket lehetett látni, hogy ott tárolják a halottakat vagonokba. Most megkérdezem tiszteletel, hogy hogyan működik itt a hűtés. Tudom, hogy most ideg van, meg rendben van, bizonyos ideig, aztán melegebb van, akkor már az kicsit durvábbá válik, de hát, ha nincs áram, akkor hogy működnek a hűtők? Lehet, hogy agregátorok vannak ezekben a vagonokban, ezt nem tudom, de minden esetre illő lenne a halottakat, eltemetni, ezt azért minden háborúban meg szokták csinálni. Tehát rendkívül eldorvult ez a helyzet most, amit lehet látni. És pont, pont sajnos Kárpát-Urán, persze lehet, hogy másról is, csak nem tudunk róla. Erről viszont tudunk, mert az információk azért átjönnek.
1: És az, hogy a kárpát által feltöltött nandárt ilyen gyakran használják bevetésekre az... Ebben az nem az tudunk az egy politikai ok, vagy az, hogy ennyire jók?
0: Benne van a politika is. Oké. Oké benne van a politikai ok, nyilván valakét ország között a feszültség az azért megvan, és hát sajnos ezt nem sikerült még eddig rendezni. Mind a két fél egymást próbálja különböző területeken megtámadni, de hát én úgy gondolom már, főleg szavakkal, de én úgy látom, hogy ebből nagyon komoly következmények fognak származni majd a jövőben is, ha Véget ér ez a háború, nyilván valamilyen formában véget ér, vége nem lesz, tehát itt nagy szerelem a két ország, Oroszország és Ukrajna között nem lesz. Aztán, hogy milyen lesz Ukrajna és Magyarország között, abba se rendelkezem jelenleg olyan adatokkal, amire azt tudom mondani, hogy a nagy barátság lesz. Hm. Ennek az ellentétét látom pillanatnyilag, és hát, hát tulajdonképpen az ukránok próbálnak meglehetősen kemény politikát alkalmazni velünk szemben, mert ugye nem szállítunk fegyvert, mert ehhez nem járulunk hozzá, ahhoz nem járulunk hozzá, támogatunk bizonyokat. Most jókat. egybecseng az ő kommunikációjuk abszolút. a
1: európai mainstream kommunikációja. Abszolút,
0: vagyis. abszolút. Hát hogyha megnézik a mainstream kommunikációt Európában, akkor Ukránát az utolsó katonáik. Támogatjuk az utolsó fegyverik, tehát itt tulajdonképpen a NATO-ban, illetve az Európai Unióban elég egységesek az országok. Nagyon kevés az országok, és azt mondja, hogy semmit fejezzük be ezt az egészet. Hm. És, és ami, ami még szomorúbb, az, hogy nem látok jelenleg semmiféle olyan kezdeményezést, ami arra engedne következtetni, hogy tűzszünet, illetve majd ezt valamilyen tárgyalás. Fogja felvártani. Hát meglátjuk, hogyan alakul a török helyzet. Most már ki van élve a török választások, jöttem április 14. Török választások időpontja, mi történik Törökországban. Törökök azért kezdeményeznek. Most a törököket elfogadják. Az oroszok is elfogadják az ukránok is. Tehát, hogyha ők valamit lépni akarnak, akkor ebből lehet esetleg valami majd. De pillanatilag ennek egy nagyon-nagyon fontos oka van. Nem érték el a célt. A béke tör...
1: esélye most Törökország?
0: A béke teremtésnek, egy lehetősége a török politikának az alkalmazása. Csak annak is van egy akadálya. Az oroszok nem érték el, azt mert bocsánatot kérek, egy év alatt nem sikerült elfoglalni a azkot és a dombaszta és egész éve. Egy év alatt. Akkor hol van még a másik két szakadár köztársaság? ahol úgy egyébként, hát nem mondanám, hogy abszolút többségben vannak a, a, az oroszok, bár meglehetősen sok orosz él a területen, de az, hogy én kijelentem azt, hogy az országnak ez a terület, ez az enyém, az még nem jelenti azt, hogy ezt mindenki elfogadja. Hát mondjuk a nemzetközi közösség az abszolút nem fogadta el ezt. És valami fajta békefenntartó misszió, az
1: megoldást jelentett ebben a... Akár egy ánsz, akár egy ebez, vagy bármi más. A
0: békefenntartó misszió abban az esetben jöhet létre, ha békeszerződés van. Igen. A békeszerződés meg úgy jön létre, hogy mindkét fél azt mondja, hogy igen, egyet értek. Mind És egy félnek...
1: is, is lehet békefenntartó missziót kérni, vagy az...
0: Hát fegyverszünet, az, a kérdés az, milyen fegyverszünet és mennyi ideig tart. Uh-huh. a fegyverszünet az bizonytalan, az addig tart, De még fogják. Tehát arra most hozni egy nemzetközi uh-huh. szerződést, mondjuk az ensz nem tudom elképzelni, hogy Oroszország megvírózza, egészen biztos vagyok. Hogy ki tudná majd ezt, hát ez még igencsak odév van. Tehát addig még sajnos sok víz lefolyik a Dunán, míg erről beszélhetünk, hogy kik vetnek ebben részt. Nyilvánvalóan nem a NATO-országok, mert azokat nem fogadják el. Az ENSZ-nél nagyon nehéz elfogadni az oroszok miatt. Én az eb- Ebesz látom, de hát tudjuk, hogy az Ebesz misszió ugye pontosan ezen a területen elég tisztességesen megbukott. Mm. Tehát kérdés az, hogy az ebesz hogyan fogadnák el mondjuk orosz vagy ukrán részt, tehát vannak viták. Most egyik oldalra sem tudom azt mondani, hogy hogyan korrekt módon viselkedtek. Se a nyugat, se az oroszok. Mm. Tehát itt tulajdonképpen elég sok visszaélés történt azzal a névvel, hogy Ebesz. Uh, úgyhogy lehet, hogy egy külön uh, valamilyen csapatot hoznának létre Igen, erre, hogy aztán ezt uh, az ENSZ hogyan értékeli, az egy más kérdés. Ehhez kellene nyilvánvaló egy békeszerződés. Ha békeszerződés megvan, akkor már az csak részletkérdés, hogy kidolgozzuk azt, hogy ki vesz részt ebbe az ellenőrzésbe. De akkor nem
1: rövid távú jövő.
0: Nem, sajnos nem, sajnos nem, ez még ez még jó van. Tehát még nem érték el a célt és amíg a célok egymással homlok egyenest ellentétben vannak. Addig nehéz erről beszélni, tehát még az oroszok azt mondják, hogy, mert az oroszok is többször mondták, hogy köszönjük megállapodást, ez a négy uh, megye ez hozzák tartozik, és akkor utána el van felejtve. Ukrán válasz. Nem, mi ezt hm. nem fogadjuk el, és tessék visszadni a krímet is. Na hm. most erre el kell, el lehet az orosz álláspontot. Ugye azt mondták, hogy szó nincs róla. És én úgy gondolom, hogy ez csak egy szűk terület, ez sokkal szélesebb körbe kell vizsgálni, nevezetesen pár amerikai és orosz viszavillalatban. Tehát hmm. amikor, amikor arról van szó, hogy Putin miért indította el ezt a háborút, és benne volt az is, nemcsak ami a keleti tartományokban történt, és ott az elég sok orosz megöltek az ukrának, hmm. meg a nemzetiségekkel kapcsolatban, és ugye hát összes nemzetiségi törvény az azért, hogy az oroszokat visszaszorítsuk az ukránok részéről, hogy minket is érintett az az, az összértékelés szempontjából egy pici terület. Tudom, hogy nekünk nem, de nekik mondjuk az oroszok visszaszorítása volt az első. De van egy másik kérdés is, amiről nem beszélnek. NATO vonatkozásban nehéz elképzelni azt, hogy most a NATO úgy döntsön, hogy azokat az erőket, amelyeket előre mondtak, azokat az új szervezeteket, amelyeket létrehoztak azonnal reagáló sok-sok amerikai erő áttelepítésével, és kelet-európai országban, NATO nagyon meggondolja azt, hogy ebbe belemennye, vagy nem, mert ugye azt mondják, hogy jó, oké, rendben van, most benne vannak az oroszok, és hónap után megint támadást indítanak, akkor mi van? Tehát itt, itt van egy tökéletes bizalmatlanság, és ebből a bizalmatlanságból kilépni nagyon nehéz dolog
1: nem túl pozitív, de akkor talán ezzel a tökéletes bizalmatlansággal zárjuk ezt a mai beszélgetést. Kis Benedek József, nagyon szépen köszönöm, hogy köszönöm szépen, eljöttél, minket. beszélgethettünk, és nagyon köszönöm a Mandiner nézőinek és hallgatóinak, hogy követtek minket, kövessenek minket továbbra
0: is, köszönjük. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.